0: معكو مال. صبيح نريحها. ما وقت هسه اجا معي. وقت الزرع معكو مال.
1: أبو عادل مزارع عراقي يعمل في أرضه منذ 40 عاماً. كان يصل الليل بالنهار لحرثها وريها وزراعتها وحصادها. اليوم أبو عادل خارج أرضه، هذه الأرض الواقعة على الحدود الإيرانية، تحديداً على نهر دجلة اضطر لإهمالها وتركها بلا زراعة وبلا عناية، حتى أنه باع ماشيته لسداد خسارة الموسم الماضي والسبب الجفاف الذي يجتاح البلاد حال أبو عادل لا يختلف عن أحوال آلاف الفلاحين والمزارعين العراقيين الجفاف يجتاح البلاد منذ سنوات طويلة ويحول مساحاتهم المزروعة إلى أرض قاحلة ليس فيها إلا يباس مشاهد صادمة أيضاً تظهر جفاف مساحات شاسعة من نهري دجلة والفرات في مدن جنوب العراق حتى بات القاع ظاهرا ويرى بالعين المجرده في محافظتي ديقار وميسان انا ان عبد المسيح وهذا بودكاست زوايا في وسط نهر دجله جسر الجمهوري. مشهد صدم الاف العراقيين شاب عراقي يقطع نهر دجلة سيراً على الأقدام تصوروا معي هذا المشهد كيف يمكن لأحد أن يسير داخل نهر؟ والنهر ليس نهراً عادياً إنه نهر دجلة مشهد صادم على كل شبكات التواصل الاجتماعي مؤشر الإجهاد المائي يحذر من أن العراق مهدد بأن يصبح بلا أنهار بحلول عام 2040 مع بدء جفاف نهري دجله والفراد جنوبي البلاد. هل من الممكن ان تجف ارض الرافدين؟ انخفاض غير مسبوق في منسوب نهر دجله داخل الاراضي العراقيه وصل الى 35% فقط من متوسط المياه مقارنه بالقرن الماضي. نحن اليوم في عام 2023. السبب الاساسي قله الامطار وانخفاض الواردات المائيه من دول المنبع. تركيا وايران بنتا العديد من مشاريع السدود والاستصلاح الكبرى بدون التنسيق مع العراق الذي يعد دوله مصب. تراجعت الايرادات الواصله لهما الى اقل من 30% من المعدل الطبيعي. الأرقام والدراسات الحديثة مخيفة جداً إذا عدنا إلى الماضي يعني من حوالي 92 عاماً بالتحديد عام 1930 لم يشهد العراق منذ ذلك الحين مواسم جفاف كالتي يشهدها اليوم رغم تفاوت مياه الأمطار من موسم إلى آخر صنفته الأمم المتحدة من الدول الخمس الأكثر عرضة للأثار السلبية للتغير المناخي في العالم فالانهار تجف يقول عادل المختار خبير المياه والزراعه في العراق وانظمه الري قديمه
0: تصنيف العراق خامس اكبر دوله متضرره من التغير المناخي اعتمد الاساسيات انه ارتفاع درجات الحراره بالدول واكثر ايراداتنا المائيه اللي هي من دول الجوار احنا نعتبر المصب ولذلك دول الجوار كلها متعرضة لجفاف فلذلك اعتمد هذا المبدأ الخطة الزراعية لا زالت تعمل بالنظام الري السيحي القديم هذه كلها مشاكل وضعت العراق على أساسها خامس أكبر دولة مضررة من ارتفاع الحرارة
1: وادي الرافدين أو بلاد ما بين النهرين هكذا يسمى العراق الذي يقطنه حوالي 42 مليون نسمة، يضم نهرين كبيرين هما دجلة والفرات. يشقان أراضيه من الشمال إلى الجنوب. وبسبب وفرة المياه فيه وأراضيه الصالحة للزراعة، يسمى العراق بالأرض الخصبة وأرض السواد. دعونا معاً نسترجع ذكريات العراق في خمسينات وستينات القرن الماضي جهد العراق بحبوحة مائية حتى أنه كان يعاني من فيضانات، خصوصاً في فصل الشتاء لم تكن آنذاك دول الجوار مهتمة ببناء سدود
0: العراق كان منظومة الري مالته متطورة فلذلك كانت تجي ايرادات كبيره لمأكوس سدود دول الجوار لكن مع الاسف بمرور الوقت بدات الدول الجوار تعمل وتبني سدود والى ان وصلت حد استيعاب قصوى بالاضافه اجى موضوع التغير المناخي بدات جفاف سنين الجافه تزيد اكثر من كان قبل سنه جافه سنه وسطيه وسنه رطبه لكن الان نشوف العراق يمر برابع سنه جفاف وهذا مؤشر خطير
1: يعتمد العراق في تأمين المياه أساساً على نهري دجلة والفرات وروافدهما التي تنبع جميعها من تركيا وإيران وتلتقي قرب مدينة البصرة جنوبي البلاد لتشكل شط العرب الذي يصب في الخليج العربي لكن المسؤولين في وزارة المالية يؤكدون أن العراق خسر 70% من حصصه المائية بسبب سياسات تركيا وإيران. للعراق مع تركيا أيضاً ثمانية أنهار. تناقصت حصته إلى أربعين في المئة بعد إنشائها أكثر من ثلاثة وعشرين سداً كبيراً ونحو مائة سد صغير لتجميع الأمطار أشهر تلك السدود سد إليسو إيران هي الأخرى شيدت أكثر من ثمانين سداً لقطع مياه الأنهار المشتركة والتي تبلغ 42 وأربعين نهراً ومجرا مائياً محدد ببروتوكول مستقل عرف باتفاقية الجزائر إضافة إلى محاضر مشتركة عديدة بين البلدين لكن بغداد تتهم طهران في تحويل مسار أكثر من ثلاثين نهراً عن جريانها وصولاً إلى الأراضي العراقية لكن المشكلة ليست فقط في جيران العراق وإنما أيضاً بالتغير المناخي وتفاوت كميات الأمطار خصوصاً بعد عام 2000 عادل المختار من جديد
0: كانت 2019 سميناها سنة فيضانية لأن الأمطار كانت غزيرة جداً وقدرنا نخزن بسدود مالتنا بحدود 60 مليار متر مكعب لكن مع مرور السنين بدأت تنخفض كميات الأمطار سنة 20 كانت سنة تقريباً وسطية أمطار نص ونص لكن هذا العام حقيقةً كمية الأمطار اللي نزلت من شهر 12 لحد ما عدا هاي الأمطار الأخيرة كان كميتها بحدود مليار واحد متر مكعب، اكثر هذه الامطار نزلت جنوب سامراء، حقيقة احنا من سامراء شمالا باتجاه الحدود التركية، كل الامطار تنزل بهاي المنطقة نقدر نخزنها لان السدود مالتنا بهذا المكان، ومن نخزنها راح نستفاد منها بالموسم الصيف، لكن مع الاسف الامطار اللي جتي كميتها مليار واحد، قدرنا نخزن 250 مليون اللي هي سقطة شمال سامرة و750 مليون سقطة جنوب سامرة اللي قدرنا ندفعها للأهوار ونحقق الريل للموسم الشتوي ومنها دفعنا للسان الملحي هاي كميات قليلة
1: خلال العامين الماضيين يعني 2001 و2022 تعرضت مناطق شاسعة في العراق منها في جنوب البلاد خصوصاً مناطق الأهوار إلى الجفاف والتصحر
0: يعني بالجفاف تنا متأذين. يعني بالنسبة للجفاف متأذين يعني لآخر درجة يعني ما بيها مجال في على هلاك يعني حلالنا يهلك.
1: وأنا أعد هذا البودكاست لحقني سؤال إذا كانت العوامل المناخية خارجة عن إرادة العراقيين وخارج أيضاً عن إرادة المسؤولين العراقيين إذا ما هو دور الاتفاقات بين دول المنبع والعراق؟ سألت عادل المختار أيضاً
0: نحن لا يوجد اتفاقيات بيننا وهي هذه الكارثة الأصلية تركيا والعراق وإيران والعراق لم يوقعون آه على اتفاقية ورغم أنه هناك اتفاقية هلسنكي 92 واتفاقية استخدام مجاري الأنهار الملا... الغير ملاحية 1997 رغم أهمية هذه الاتفاقيتان اللي وقع عليها العراق لكن هي سارية على أعضاء اللي وقعوا الاتفاقية أما تركيا وإيران مو موقعين فلذلك ماكو فائدة من تفعيل هذه الاتفاقية حقيقة بقى الموضوع مبهم لسنين طويلة
1: يستهلك القطاع الزراعي من 80 إلى 85% من المياه المطلقة في نهري دجلة والفرات بسبب الجفاف تراجعت مساحة الأراضي المزروعة بالقمح والشعير خلال العام 2022 من 11 مليون وستمائة ألف دونم إلى أقل من 7 ملايين دونم، وهي أقل نسبة زراعة للمحصولين منذ سنوات طويله حتى ان السلطات لجات الى تقليل المساحات الزراعيه المرويه بالمياه الى النصف ومنعت زراعه محصول الارز خصوصا ارز العنبر في محافظات وسط العراق وجنوبه بسبب استهلاك هذه المزروعات الكثير من المياه
0: قال العام المضى معالي وزير الموارد المائيه قال انخفض الخزين مالنا الى 50% فقللوا الخطه الزراعيه الى نص الى مليونين ونص وهالسنة ايضا قللنا الخطه الزراعيه الى مليون ونص لكن معالي الوزير زيدها مليون وشجع الناس ان تزرع لانشاف اكوام طار لكن مع الاسف كانت الحسابات خاطئه، احنا يعني نعاني من سوء الاداره حقيقه هي مشكلتنا سوء الاداره
1: بسبب قله المساحات المزروعه، رجحت تقارير لمنظمه الاغذيه والزراعه التابعه للامم المتحده فاو هجره ما لا يقل عن سبعه ملايين عراقي من الريف إلى المدينة ما سيؤثر على منظومة الأمن الغذائي في العراق. السفير السابق لمنظمة الأغذية والزراعة فاضل الزعبي.
2: بشكل عام لا بد من نهج شامل يأخذ في الاعتبار احتياجات كل من الحفاظ على المياه والزراعة ويمكن أن يشكل تعزيز الممارسات الزراعية ذات الكفاءة المائية مثل الرأي بالتنقيط وتنويع الاقتصاد وأيضا الاعتماد على الزراعات ذات الاستهلاك الأقل من المياه وذات القيمة الأعلى والاعتماد أيضا على البذور الحديثة وإدخال التكنولوجيات بشكل أشمل وتنويعها وتوزيعها ونشرها حتى يكون هنالك نوع من الرؤيه الموحده في كل القطاعات بالنسبه للقطاع الزراعي
1: ولكن ماذا عن الخطط لتنظيم عمل اكثر من 2000 بحيره غير مجازه رسميا لتربيه الاسماك يصل بعضها الى 400 كيلومتر مربع وحاجتها الى مورد مائي كبير على امتداد ايام السنه إضافة إلى ما يترتب على هذا الموضوع من حرمان بقية الفلاحين من زراعة مئات الهكتارات هذه الأسئلة تظهر أكثر ما تظهر في الأهوار حقيقة لم أكن أعلم أن تلك المنطقة بيئة طبيعية للأسماك والطيور والحيوانات وهي أيضاً نقطة استراحة وتوقف لألاف الطيور المهاجرة بين سيبيريا وأفريقيا الأهوار موطن أنواع متعددة من الحيوانات المهددة بالانقراض وهي أكبر مواقع التوقف الشتوي للبط في بحث هذا ذهلت بصور تلك المنطقة بالفعل مناطق خلابة طبيعية رائعة توصف بأبرز المناطق السياحية العراقية لكن للأسف اليوم ونحن في عام 2023 ورغم تفوت نسبة الأمطار يجد العراق نفسه في سباق مع الزمن خاصة أن الجفاف بات يهدد أيضا مياه الشرب التي ستنخفض بنسبه 20% بحلول عام 2050 بحسب تقرير للبنك الدولي.
0: اختنات اختنات
1: <تصفيق> تسبب الجفاف ايضا باستمرار حدوث عواصف ترابية، على الاقل هذه العواصف في غضون شهر ونصف الشهر من العام الماضي 2022 وينذر الجفاف باستمرارها في المستقبل. ماذا فعلت الحكومه؟ لمواجهه الجفاف والتصحر اضطرت الحكومه العراقيه الى تقنين المياه شرق دجله في منطقه هور حويزه بهدف ترشيد استخدام المياه وتلبيه كافه احتياجات البلاد منها. لأن سقوط الأمطار في بداية العام الحالي أبقى الخزين المائي أيضاً في وضع حرج وبسبب أهمية الأهوار سعت أيضاً وزارة الموارد المائية إلى أنعاش تلك المنطقة وإلى أنعاش بحيراتها وزارة الموارد المائية في العراق تحركت أيضاً باتجاه دول أعالي المنبع أقصد هنا تركيا وإيران، لتخفيف أزمة شح المياه في البلاد والاتفاق على فتح السدود. رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، وفي مؤتمر المناخ الأول الذي عقد في البصرة جنوبي البلاد، تطرق إلى الجهود للحفاظ على مياه العراق في مياه نهري دجلة والفرات. وكشف أن أكثر من سبعة ملايين مواطن عانت مناطقهم من الجفاف. نزحوا لفقدانهم سبل عيشهم المعتمدة على الزراعة والصيد خصوصاً في منطقة الأهوار شكل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في نيويورك في الثاني والعشرين من شهر آذار من عام الفين وثلاثة وعشرين فرصة للرئيس العراقي لرفع الصوت والعمل على إيجاد الحلول اللازمة لأزمة الجفاف في البلاد الرئيس عبد عبداللطيف رشيد طالب الأمم المتحدة بالتوصل الى معالجات ضروريه بخصوص المياه مع دول الجوار.
0: قدمنا اطروحاتنا وافكارنا ونطلب من الامم المتحده للوصول الى بعض المعالجات الضروريه في بخصوص المياه في بعض البلدان نتيجه توزيع حصه جيده او عادله لتوزيع المياه بين دول المتشاطئة أو دول الجوار
1: لكن العراق يحتاج أيضاً إلى الاستثمار في خطة داخلية من أجل أمنه المائي يقول فاضل السعبي
2: يمكن للعراق تنفيذ سياسات وبرامج لتحسين ممارسات اداره المياه مثل الاستثمار في تقنيات توفير المياه تحسين انظمه الري وهذا يساعد في الحفاظ علي الموارد المائيه وتقليل تاثير الجفاف علي الانتاج الزراعي ثانيا تشجيع اعاده استخدام المياه واعاده تدويرها هذا حل فعال من حيث التكلفه للحد من ندره المياه يمكن ان يتم تشجيع استخدام مياه الصرف الصحي المعالجه للري الزراعي والاغراض الصناعيه مما يقلل من الطلب على موارد المياه العذبه ثالثا ومهم جدا تطوير موارد مائيه بديله لا بد للعراق من استكشاف موارد مائيه بديله مثل تحليه المياه تجميع مياه الامطار اعاده تغذيه المياه الجوفيه
1: يردد الفلاحون العراقيون مقولة فلاح الصدور أفضل من ملاك البزايز وطبعاً بحسب ما فهمت من هذه اللهجه العراقية أنهم يقصدون بها أنك إذا عملت فلاحاً على أرض تقع في مقدمة النهر أفضل لك من أن تكون مالكاً للأرض في نهاية هذا النهر لأن المياه غالباً ما هي متوفرة هناك لكن حالة الجفاف التي تضرب البلاد ربما سيتساوى فيها فلاح المقدمة وملاك النهاية المستقبل ينذر بورطة حقيقية في مخص الجفاف ليس فقط في العراق بل في كل العالم فالمياه بحسب تعريف الأمم المتحدة منفعة عامة عالمية وحل أزمة المياه في متناول أيدي الجميع لكن الأمر ليس صعباً ويتطلب التحلي بالإرادة السياسية وذكاء الاقتصادي والتسامح والقبول في سبيل ضمان مستقبل مائي آمن كان هذا بودكاست زوايا وأنا أن عبد المسيح